1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。这期呢，咱还是一个番外篇的节目啊，回答听友的问题，所以还是没有抽奖活动。大伙儿呢，专心听节目就行了。然后上一期节目啊，就有人说咱是标题党啊，起的这个题目跟咱这个内容说的内容一点关系也没有。那如果你要是这么说的话，那咱们这期节目还是标题党啊，说的内容和题目还是没有啥关系啊。第一个听友提问啊，听东西的逍遥提问说，盒子作为一个小老百姓想问一下，国与国之间的贷款借钱啥的会不会还，是通过什么方式还的？如果不还会怎么样？历史上有没有不还的？呃，这个经济学的问题啊，这个问题，嗯，比较复杂，因为本身这个经济学内容我就不太懂啊。这个经济学是我一个短板，嗯、呃，大伙儿听这么多期的思考和这这这个栏目也发现了，咱们很少涉及经济学的内容啊，这我确实是不太懂。那既然你问了哈，我就就我了解的内容吧，跟你分享一下。嗯，国与国之间的经济往来哈，怎么借钱怎么还钱这事儿，大致呢有这么几个阶段啊。最开始呢，当然就是一物一物啊，就拿东西换东西啊，你拿大米换人家石油啊，你拿木材啊，换换人家的猪牛羊啊，对吧？一物一物，当然这是很早期的时候。那么这个时候，每个国家也许他有自己的货币，但是这个货币它只能在自己国内进行流通。你拿你自己国家的钱去别国家买东西啊，人家也也也不能认，对吧？然后呢，到了第二阶段呢。也就是十八世纪、十九世纪左右吧。这个时候，主要就是海上贸易，呃，进一步的发展。从大航海时代开始嘛，这个、这个，呃，国与国之间的这种交流啊，经济的这个贸易变得更加的频繁。那么这个时候，你再想以物易物，非常不方便，对吧？因为你有的东西和你所需要的东西，呃很难说恰好就是处于这两个国家。这你你想跟的话，人家跟你换，对吧？所以很不方便。那么这个时候，这真金白银哈，黄金和白银。就成为了一般等价物，来充当世界货币，这种情况也是持续了很长时间啊，起码有一二百年吧，应该。那么下一个阶段哈、啊，就是到了二战之后，二战之后世界秩序重新建立起来，这个时候美国是迅速的崛起，那么随之而来的就是这个美元的地位也是不断的提高啊，成为了世界货币啊，然后就是提出了叫布雷顿森林体系嘛，这个估计各位都听过哈、啊。大概意思就是说，这个以美元为中心的国际货币金融体系，哈，嗯，布雷顿森林体系。那么通俗的讲，就是说这个美元与黄金直接挂钩。原来这个黄金这个是世界公认的啊，那这个时候这个美元与这个黄金有着同等的呃国际的地位啊。规定每三十五美元对应的就是一样式的黄金，他俩他俩是是是等价的，对吧？因为这个很显然就是你用黄金进行交换。仍然很麻烦，对吧？你在运输的过程当中啊，还会有磨损呐，然后呢，还有一些这个安保方面的问题啊，很多很多，对吧？这就是不利于越来越频繁的这种、呃、国际贸易往来，所以这个美元呢，就很好的解决了这个这个问题。那么各国进行国际贸易的时候，把自己国家的钱换成美元再去买东西，哎，就是很方便了。但是这里边咱们很容易想到一个问题，就是说。你既然这样的话，那么感觉美国人他会占了一个大便宜，对吧？就是他可以随便印这个美元，然后用这个美元再去全世界买东西，对吧？这他就不劳而获呀，直接印美元就就就,就 OK 了。那理论上呢，确实如此啊。那为了避免这种情况出现，咱们说了嘛，他这个美元得跟黄金是挂钩的，也就是说，你这个美国你想发行美元，这个发行量啊是有着严格的要求。美元与黄金挂钩，也就意味着。你老美哈，你有一吨的黄金，你对应的只能印一吨黄金对应的这么多的美元的这个量啊。那么你有十吨，你就印十吨的黄金对应的美元这个数啊。你印多了，那那那就不行，对吧？这个才能保证货币的稳定啊，才能保证公平。那么其他国家是否可以自己印美元呢？对吧？咱自己，咱中国咱印点美元，对吧？到外国买东西，以国家的名义去买，就这这咱们就赚了嘛？啊，想的挺好，当然也是不允许啊。这个美元。只有美国才有发行美元的权利啊，别人是不行的啊。那又有人想了，那既然这么说，不让印美元，咱自己多印点人民币不就完事了吗？对吧？咱印点人民币，然后兑换成美元再买东西，不就 OK 了吗、嗯？想的也挺好的，还是不允许啊。就是说，你每个国家发行的货币量也是应该跟自己本国的黄金储备挂钩。然后这个事儿、啊、哈，它也是有世界银行、有这个国际国际呃呃货币基金组织进行监管。这个，如果你要是说的，比如说你偷着印美元呐、啊，或者咋样的话，你这个如果被人发现了，你你这个信誉是会受到影响的。而且，至于本国来说，你要是把这个钱印的越来越多，对吧？这就会引起通货膨胀了，对吧？当然，这些也都是只只是理论上的这个情况。那实际操作过程中呢，可能并不这么顺利啊。所以，这个布雷顿森林体系实际上它持续的时间并不长。后来呢，就是因为美国的黄金储备下降啊，然后到了。呃、嗯、一九一九七几年，上世纪七十年代左右吧，哈，就他就崩溃了啊。那么最开始就是说，二战之后，呃，到了一九六零年，美国黄金储备就已经下降到了一百七十八亿美元，就是说这些黄金是对应这么多钱啊，这就出现了第一次危机。到了一九六八年，是黄金美国黄金的储备进进一,一步下降到呃一百二十亿美元，就引起第二次危机。呃、到了一九七一年的十二月。以这个史密森协定作为标志啊，这个美元对黄金贬值，啊，美联储拒绝向国外中央银行出售黄金，那么这个时候，这个美元与黄金挂钩的体制就名存实亡。那么，既然美元与黄金不再挂钩，那么他的这个地位哈、啊，它的这个信誉，也就是受到了影响。那再到后来又出台了这个牙买加体系等等这些，当然这个是一个很大的话题啊。等我再呃研究研究，咱可以整一个这个、这个、这个经济学的这这这个系列啊。大致的过程应该就是这样。那至于你说的这个国与国之间借钱的问题啊，有没有不还的啊？当然有不还的，有很多国家的他就不还啊，你也没有办法。这里边最有名的就是有人敢欠美国钱啊，就是墨西哥，具体欠多少钱我记不住了。我在网上查了一下，你没查到太明确的资料。我记得我以前好像看过这方面的一个介绍，嗯、呃，就是这墨西哥欠老美啊欠了不少钱，最后好像就连这个利息啊那都还不起了。咋办哈？最后美国也没招儿，就不要了啊，为啥不要啊？你你,你还不起啊？你还不起，你说你咋整？你给人家整急眼了，光脚不怕穿鞋的。墨西哥跟美国本身他就挨着，离得这么近，对吧？你给人家整急眼了，你整不好了，人家去你家闹事儿的啊。所以说，最后老美实在没办法，这钱就咱咱咱也就不要了哈。你你你你也别来闹了。下一个问题，嗯，洛根林提问说，何总，我如今三十多岁。呃，让我印象印象最深刻的一句话，说人不能和人性对抗。这句话真的概括了这个世界的种种。我想问一下，为什么一个可以下定义为善良的人，呃，也有黑暗的一面？是基因的原因，还是后天的原因？啊，这说这个人善良哈、啊，善良为什么还有黑暗？然后中国有一句古话，叫“金无足赤，人无完人”啊。这个善良啊，善良的人，他为啥有黑暗的一面？哈，从三个角度来给你分析一下。第一方面，这个善良它并不代表完美，善良只是一个人众多的品质当中的一方面就是说，你这个人很善良啊，但同时呢，他也可以很自私。这个人很善良，善良同时他可以很小气。这个、人很善良，善良的同时，他脾气可以很暴躁啊，对吧？这个、人很善良，但是他就。随地大小便，就是说你善良这个事儿啊，真的人性的黑暗的种种方面，它并不矛盾啊。善良并不在代表这个人完美，它只是众多优点当中的一个啊。这玩意儿就像说你买个汽车，说这个车动力好啊，动力好，对吧？这只是它的一个优点，但是它可能油耗大，它可能安全性差，它可能舒适性差，它可能价格很贵啊。它有很多优点，不要它有还有很多缺点，说这俩它并不矛盾嘛，这是一方面。呃，第二方面呢，就是说每个人的评判标准不一样，就是你的一个行为，不可能让大家都满意，都认同啊。就算一个人已经是非常非常优秀了啊，那这一百个人都认为，一百人当中九十九人都认为这是做的很好啊，很优秀，那也会有一个人认为他不优秀啊。就怎么做，哎，都不可能所有的人都满意，对吧？所以说这个人性这个问题啊。不仅是当事人本身的人性的问题，也包括评价者人性的问题，明白吧？就是说，这评价者他也有他的黑黑暗面，他就看不惯别人做好事，别人做好事他就来气啊！这种人确实他也有啊。这第二方面，第三方面呢，人之所以叫人，就是因为他不完美，他才叫人啊。如果说有完美的人，那他一定不是人哈，那他一定是神。那么这种这这种人哈，他只能是存在于小说当中。存在于电影当中，存在于我们幻想当中。呃，明代有散文家叫张岱，他说过：“人无癖不可与交，与其以其无深情也；人无痴不可与去交，以其无真气也。”就说这个人呐、啊，他不可能有这么完美的。那如果说你真，呃，觉得现实生活当中某某人，你觉得他就是很完美，那么只能说明啊，你对他还不够了解，没看到他的阴暗面。嗯，下一个问题，还是听东西的逍遥提问说，嗯，合着合着我看了很多讲历史的视频，嗯，都说古巴导弹危机这个核弹呐足够摧毁地球多少多少次，一窍不通的我对此表示怀疑，以当时的核弹威力，真的有那么猛吗？啊，这个问题也是，呃，经常被讨论了哈，说这个地球上的核武器可以把地球摧毁多少次啊？呃，你说这个。古巴导弹危机啊，这个关于美苏冷战呢，古巴导弹危机这段历史事件哈、啊，咱就不过多介绍了，咱就直接说这个核武器摧毁地球的事啊。先给出答案啊，能不能摧毁这么多次啊？答案是不能啊，一连一次都不能啊。这个核武器啊，固然它很厉害啊，这个核武器爆炸的威力以及后续的这个辐射呀，对大气的破坏呀，然后也会呃间接产生很多影响嘛，对吧？这个呢，确实会导致人类的毁灭。导致生物的大灭绝，哈，这个是可能的，但是距离毁灭地球还差得很远，这个是两个概念，哈，一个是毁灭地球，你把地球炸两半了，把地球炸得稀碎稀碎的，和把地球上的生物毁灭啊，这个是两回事完全两个不同的概念，这个差的这个能量，也不是一星半点，差的多少个多少个级别的，我就不会算了啊，咱们可以看一组数据，嗯。地球上这个有史以来人类最大的这个这个炸弹哈，沙皇氢弹哈，就是1961年前苏联试爆的啊，相当于呢是 3,800 多颗广岛原子弹同时爆炸的能量啊，换算一下大约是 5,000 万吨 TNT 当量。本来他想整成这个1亿吨呃 TNT 当量来着，但是当时这老毛子吧也也担心，呃怕 hold 不住场面哈，你说1亿吨 TNT 当量炸完会啥效果？怕怕控制不住啊，所以就削减了一半。记住哈，这个沙皇氢弹是五千万吨当量，已经很大了吧？那么目前啊，全世界各国明面上的，就是能查到的资料显示出的拥有的核弹呢，大约是一万四千五百枚。呃，主要呢还是在呃美国和俄罗斯啊，明面上是一万多一万四千五百枚。那再加上一些储备的一些秘密研制的一些新技术的一些呃未暴露出来的这些啊，总量哈、啊。嗯，推测大约呢，相当于五百克沙皇氢弹。那同时引爆的话，这一算哈，就是五千万吨乘以五百呗，也就是二百五十亿吨 TNT 当量。啊，这个是目前上，这咱地球上有的所有的核弹加一起爆炸的这个能量哈，是二百五十亿吨啊，记住这个数。那么咱再再看另外一组数据， 1 9 6 0年智利大地震释放出的能量相当于多少呢？是三百五十亿吨。TNT 当量啊，这个就已经比咱们现在有的所有的这些核武器同时引爆的能量还要大了。那么再看一个数据是， 1815年印尼坦布拉火山爆发，它释放出的能量大约相当于 1,000 亿吨 TNT 当量啊，是现在呃，咱说这个250吨已经是它的四倍了，对吧？那你看看这个，不论是智里大地震还是这个这个火山爆发，你觉得它对地球啥影响吗？好像也没啥影响，对吧？当然，你可能觉得这个美国和俄罗斯私底下可能还有很多很多的核武器啊，这咱们不知道。那咱们就算是再把以上这个数据再扩大一千倍的话，因为这个你考虑到，嗯、呃，制造核武器的原料的问题、产能的问题，对吧？这玩意儿你也不是说的想造多就能造多少。咱扩大一千倍已经是挺夸张了哈，这个理论上是不能这么多的。你扩大一千倍的话啊，这个数据就变成了二百五十亿乘以一千就是二十五万亿吨 t n 胆量啊。那么这个数啊，跟当年咱说小星星有小星星碎片撞击地球，然后把这个恐恐龙给整灭绝了嘛？那么当时撞击的能量是多少呢？哈，据推测，这个呢大约是一百万亿吨天体 t 当量。结果咋样呢？对吧？确实是恐龙灭绝了，但是太阳太阳照样升起，地球呢也是照尊不误，对吧？所以说你就算是把有人类以来哈有史以来所有的咱们这些所有的核武器积攒在一起一起爆炸。除了能把人类毁灭，能把这个生物毁灭、啊，哈，对于地球本身来说，顶多就算是给它搓搓灰哈，根本不会对它造成任何实质性的伤伤害、呃，更别说是想把它摧毁了。下一个问题，听东西的逍遥提问说，还有一个脑洞大开的问题：，假如宇宙空间像我们地球里面一样，人可以自由呼吸（括弧有氧气），会发生什么有趣的事括弧不考虑温度、压力）。括弧完了，是不是我们可以在宇宙当中到处飘了？啊，这个问题就是科幻小说的假定哈，这个你可以自己展开想象嘛这个飘应该是可以飘哈，你就可以看看有很多这个呃太太空太空漫步的这些事嘛，对吧？就是咱进行这个场外活动不也有嘛？这个你就自己看看科幻小说吧，也有很多这方面介绍。下一个问题，坦克三幺五八提问说：盒子老师。嗯、呃，是分析一下生意人与科普人在当下最主要的矛盾有哪些呢？啊，说这个生意人和科普人有什么矛盾呢？我觉得这个生意人和科普人也没啥矛盾，对吧？生意人他是忙着做生意赚钱，做生意，然后科普人他忙着科普，他各干各的活儿啊，这俩人没有什么交集，对吧？你本来你就是两两两类人，你就像说是空姐和护士，他俩能有啥矛盾，对吧？空姐。嗯，忙忙着你在飞机上对吧？你护士在医院里边工作，没有啥矛盾，他没有什么交集啊，对吧？都是在自己行业里边工作，做好自己工作完事儿了，没有什么交集，更谈不上什么矛盾啊。我估计他想问的应该是说，就是说一个人既是生意人啊，又是科普人呢、啊，就是说一个生意人，呃，想借着科普的手段来赚钱，或者说是一个科普人想在科普的过程当中获得一些利益啊，然后这样是有什么矛盾吗？我估计他是想问这个事儿、啊、哈。我个人感觉，其实这个科普和赚钱这俩事儿也并不矛盾，对吧？这俩可以很好的结合在一起啊。赚钱是目的，科普呢是一个手段，挺好的吧？干什么都能赚钱，对吧？科普只是呃，所有这些工作当中的一种啊。这科普工作者啊，对吧？这跟司机、跟厨子、跟老师、跟医生一样啊。这只是一个工作啊，也可以养家糊口，而且呢可以做得很好，可以赚大钱啊。比如说著名的。呃，咱科普圈老师王杰老师，对吧？这也是咱科普界的老前辈了，出了很多书，做了很多的音频、视频，做了很多的科普方面的工作，非常值得敬佩，可以说是咱们科普圈里边挣钱最多的前辈了啊。当然，有做的好的，有做的不好的，对吧？比如说我啊，这玩意儿说别人边他就不合适了啊。有很多人做的都不好，对吧？都没赚到钱，甚至说的吃饭都成问题。所以这个很现实啊，就是说。这个可以通过科普啊进行赚钱养家糊口活得很好活得很体面赚大钱对吧理论上也可行对吧是有人给我们做出了示范对吧多向王老师学学对吧当然你做的也有也有人做的做的不好所以说这个至于落实到具体某一个人身上是否能够通过科普赚钱能否做得很好这个事儿不好说啊这个与你个人有关。就像你开饭店一样，同样开饭店，同样卖东西都一样，那有人就赚钱，有人他就他就他就赔赔钱，对吧？这个与个人性格也有关，与你的经营理念、呃追求的东西等等等等都有很大的关系，对吧？所以说这个科普和做人本身是并不矛盾哈。如果说有矛盾，这个矛盾只是在人性本身上的矛盾。嗯，下一个问题还是这个坦克三幺五八个提问说，嗯，关于。节目中提问回答的方式是否会被当今主流的科学认知限制？对央视节目介绍，理查德·勾·加特林从事从事过教员（括弧教过农民识字、壮工发明家、著名临时工、售货员、著名临时工……点点点）怎么看？呃，问题没没看懂啊！这加特林我听过，就是加特林整那个机关枪那什么，突突突突做加特林枪那人啊。下一个问题，嗯，右手螺旋 m 米米豆提问说：最近美国大量印钱，为什么不直接调整银行卡里面的数字？成本不是更低吗？有什么区别？啊，这当然有区别了，因为有的人他没有银行卡。嗯，好了，咱先休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，芳姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: <咳>好了啊，喝了口水回来，咱们继续聊。嗯、呃，下一个问题，奥利给，干就完了。提问说，为什么人在打电话的时候总喜欢假笑？嗯、呃，假笑这事儿啊，假笑本来它就是，呃，人类交流当中一种非常重要的肢体语言。就哪怕是那种非常明显的假笑，别人能看出来你是假，你是在假笑，知道你是在假笑。那么这个假笑仍然很有必要，因为这个假笑就是在释放一种身体的信号，呃，在示好，在表达热情啊，表达了你的态度啊，特别是有一些服务性的工作，对吧？就要求你面带微笑进行服务。那虽然你也知道人家是在假笑，但是说这个呢，会有一个很好的客户体验啊。所以这个假笑更多的时候呢，他是想传递一种温和的态度。那么在打电话的时候，由于是。呃，没法看到对方的面容嘛，对吧？这这除了说那那种视频电话，就是这个时候呢，更多的呢，只能是靠语言来进行表达，对吧？用语言，所以这个笑声呢，就是一个重要的传递信号啊。因为不太可能，咱们在打电话的时候，你主动告诉人家说的，我现在心情很好啊，我听到你说话，我我非常开心，啊’，‘和你这个谈话这个过程啊，非常的非非常愉快啊。可能老外会这么说哈，会把自己心里话说出来，但是对于咱们东方人，本身咱们表达。自己内心感受这个事就非常含蓄，不不愿意，呃，用语言的方式把自己内心的这种好感呢，充分的表达出来，所以这个时候只能是靠笑声哈，就打电话的时候，打电话的时候只能靠这种笑声，靠假笑来传递这个信号，让对方了解自己呃愉悦的心情。下一个问题，这秋是提问说，请问盒子，呃，说一个人不认真指的是什么？不认真是可以改变的吗？呃，不认真嘛、啊？不认真呢，就是嗯、呃，心不在焉呗，对吧？三心二意，马马虎虎，马马虎虎，敷衍了事、呃、丢三落四，粗心大意，对吧？这就不认真呗。这这有啥可解释的？至于说不认真这事是否能能改变哈，我觉得是应该可以改变啊。如果你愿意的话，我觉得是可以改变的啊。下一个问题，还是这秋日提问说请问盒子对于我们亲身生活并感受的现实世界。为什么，括括弧哈，什么是真实这个事会成为一个问题？是什么让我们认识不到真实<咳>啊？就是关于一个哲学思辨的问题啊。为什么咱们亲身感知就已经感觉到的这个真实世界还会怀疑它的真实性，对吧？那么这个呢，其实就是关于缸中之脑的疑问，关于缸中之脑的疑问啊。为什么这个真实的世界我们怀疑它真实性？注意哈，这里边我们并不是。呃，研究怎么去解决缸中之脑的问题，我们是要讨论说为什么会产生缸中之脑这个问题啊？为什么要去怀疑它？其实答案也很简单啊，就是说你不能严格的证明这个世界就是真实存在的啊。不管你是看到的、你能听到的、你能触摸到的这些啊，在理论上都不能严格的证明这就是真的，有可能是有可能是假的嘛，对吧？或者它存在说，呃，它是存在着一种不真实的可能性。那么举一个例子啊，呃，比如说你在这个森林当中啊，你发现了有一个用这个树枝啊摆成的一个五角星的图案啊，摆的非常的规整，五角星。那这个时候呢，你几乎可以肯定哈，这个应该是之前的游客，然后因为无聊或者什么原因，在地上用这个树树枝摆出一个五角星，对吧？应该是一个人干的事啊。但是问题是你并不能百分之百的保证这就是人干的事有可能是猴子摆的，有可能是大风吹的，有可能是外星人，干的这个事儿，对吧？很巧啊，然后就就形成的这个图形，就是有很多的可能性。当然，这里边最最可能的百分之九十点九九九九啊，应该是人干的，对吧？所以说，这个就是这个。同样，对于这个缸中之脑的这个问题啊，虽然我们觉得这个世界很真实了啊，你看到的很真实，触摸到的很真实，但是并不能。排除我们就是缸中之脑，因为在缸中之脑这种情况之下，我们仍然可以同样的感觉到这个世界，你也会觉得它很真实，对吧？因为它就是一个电信号嘛，对吧？很可能呢，呃，有一些人啊会提出这个奥卡姆剃刀，用这个奥卡姆剃个剃刀原理叫“如无必要，勿增实体”嘛，想用它来这个解决缸中之脑的问题啊，就说直接选择这个最简单的就 OK 了，对吧？既然这个世界有可能是真实的。还有可能是这个外星人故意制造的，如何如何？咱选择最简单的答案，对吧？那就是真实的就 OK 了，对吧？何必做那么多假设呢？那这里边需要提一句，就是这个奥卡姆剃刀，虽然也叫原理哈，但是这个原理呢，并不是严格的科学上说的这种原理。呃，它只是帮助我们认知世界、理解世界的一种思考方式啊。很多时候，当然它也是对的，但是说并不能保证它的准确性啊。所以说这个原理。跟咱们通常说的那些原理它并不一样哈，所以奥卡姆剃刀原理并不能从根本上破解缸中之脑的困惑啊。啊、嗯，下一个问题，梧桐树 s u 提问说，嗯，何总帮我解个惑哈，现在女人甚至男人都在贴面膜，面部皮肤真的会吸收面膜的养分吗？皮肤不是有毛孔用来排汗的吗？能吸收养分的话，是从毛孔进去的吗？不能吸收的话，我每天我自己还每天擦点大宝。呃，手上冬天的时候偶尔会擦一些香脂油。这个面膜事儿、啊、哈，护肤这个事儿，对，现在也，咱在节目中也说过哈、啊。呃，面膜这玩意有没有用哈、啊？这个咱不好轻易下结论啊。以我非常有限的人生阅历来看，我觉得很少有人在屁股上贴屁膜哈、啊。很多人贴贴面膜，但是没人贴贴 P 膜。但是总体来说，这个屁屁股的这个皮肤啊，往往要比脸要好啊。所以这个化化妆品呢、啊，什么护肤品啊，这玩意我个人感觉哈，非常不成熟的理解。我觉得这个东西跟保健品、奢侈品的性质差不多啊，就是它的实用性哈、啊，只是它众多属性当中的一部分，一小部分，甚至是非常不重要的一部分啊。就是这东西它并不是用的，并不是真正想达到一个护肤的目的，或者保健的目的，对吧？或者奢侈品的使用的目的啊。当然，很多人买的时候是知道这一点的。啊，他也知道这一点啊，所以说这个事儿吧，我让我想起了医学当中的一句话，叫“总是在安慰，常常去帮助，偶尔才治愈”啊。所以这个有没有用，这个咱直接说没用吧，好像也有点不不太负责任。你要说有用吧，我还真就他妈不信啊。下一个问题，这秋日提问说：“请问盒子，现实中事物并不附有难以高低的数值，但为什么人们会觉得有些事情很难？”啊，问题没看懂。下一个问题，这球儿提问说，呃，在西方的电影和社会学研究当中，经常把酗酒看作是和吸毒一样的行为，但是在国内对喝白酒，呃，也是很包容。请问何子对喝酒为什么会有如此不同的评价？啊，说这个喝酒啊，特别酗酒和这个吸毒的问题，这个首先你说的这个东西方社会对待酗酒和吸毒不同的这个态度吧，你说的这个这种差异，我还是真没有注意到哈，这个。国外的事儿也不是特别了解啊，这个我说说国内吧。咱们国内对于酗酒和这个吸毒态度确实是明显的不同，对吧？你你吸毒那违法犯罪活动，对吧？你喝酒可能没人管你。那么酒这个事儿呢，酒呢是我们传统文化当中的，嗯，它有着一个非常非常重要的地位，对吧？这几千年来这个酒啊，它都不是一种单纯的饮品，我们会赋予很多的情感在这里边。呃，文人哈可以借着酒，对吧？借点酒劲儿，咱寻找创作的灵感，叫李白斗酒诗百篇，对吧？那武人哈，武者哈，可以呢借着酒劲呢，变得更加的勇猛，对吧？温酒斩华雄啊，这个武松景阳冈打虎，对吧？都是喝完酒厉更厉害，对吧？胆子小的人呢，可以喝着酒，借点酒劲儿呢，向女神表白哈，说出心中的话，对吧？又愿意做你的备胎啊，这叫酒壮熊胆，对吧？所以说这个酒，咱平时现在也是嘛，对吧？大家。聚在一起了，难免的也都会小酌几杯，活跃一下气氛，对吧？你你不喝多，哪有机会啊，对吧？所以这个酒啊，有着它非常积极的意义。那虽然过度饮酒吧，说耍酒疯这个事儿吧，让人很反感，但是总体来说，确实是我们对于喝酒这个事儿，哪怕是喝多这个事儿哈，也是呃保持着一种相对比较包容、比较开放的态度，对吧？起码说呢，你别闹得太大幅了，还是能接受的，对吧？这个是喝酒。嗯，但是毒品这玩意它完全不同的吧？你毒品这玩意呃，有句话这么形容的，叫这个“烟枪一支，未闻炮声阵地；打得七里子战，锡纸半张，不见烟火冲天，烧尽田地房廊。”所以说你吸毒啊，这玩意儿你就是不能沾啊。用十六个字来形容，就是花光积蓄，卖尽家产，借遍亲友，男盗女娼啊。所以这个酒。喝酒和这个吸毒带来的效果也是完全不一样的，除非说的，呃，极少数有一些人吧，这真就是嗜酒如命啊，最后把自己喝死的这种还是，呃，相对来说比较少。但是说这毒品这玩意儿沾上啊，基本最后结果都是没有什么好下场了。嗯，下一个问题，呃，蓝创成品提问说，何志老师，人体有很多的毛发，可能是起到保护作用。那么男人的胡子有什么作用？如果有作用，为什么女人没有？哈，腋窝毛有什么作用？如果是起到缓冲的作用，那么两个，呃，脚手指尖的、手指指指、脚趾尖为什么没有？嗯、呃，这个毛发事儿啊，咱先说说这个胡子有啥用啊？胡子这事儿呢，你看确实哈，男人长胡子，女人不长胡子，啊，这咋回事啊？从生物学的角度来说呢，这这就是激素的影响嘛，对吧？男性他有这个雄性激素比较高，那雄性激素越多，胡子、啊、包括体毛啊，他就越茂盛啊，给人看看起来是一种很很很慢、啊、很 man 哈 ，man 的感觉嘛。那这个呢，在原始社会呢，就是一种力量的象征，对吧？代表你雄性激素发达啊，但是嗯很旺盛，代表你肌肉就发达，对吧？你很强壮啊，给人以安全感啊，这种也就是更受女人喜欢嘛。那么这个事呢，就像是在在在动物当中也是，对吧？雄性和雌性在外表上有着明显的不同啊。雄性呢就是吸引人嘛，就像最典最典型，就像这个这个孔雀、啊，雄性孔雀有着非常漂亮的羽毛。那么它的主要作用就是用来吸引异性呗。那么胡子呢？呃、啊，这个作用呢也都差不多啊，也是代表着你非常的强壮啊，这个这个雄性激素非常的旺盛。那么这个事呢，在生物学上呢，还有一个词儿叫做“累赘理论”啊，累赘或者叫做。不利条件原理，咱们还是拿这个孔雀的羽毛来举例子。单纯从这个生物学的角度来分析，雄孔雀它这个羽毛很漂亮啊，但实际上都这东西没有用，对吧？它是一个巨大的累赘。那首先这玩意很大很艳丽，它就容易暴露目标，容易被天敌发现，对吧？这个实际上是对于生物生存来说是非常不利的事儿。那其次呢，你在这个逃跑过程当中，大尾巴呼啦呼啦，对吧？它也是一个负担。那为啥还要长？这个呢，也是从一个侧面就证明你很强大。就是说我有这个累累赘，我还能活得这么好，我敢留这个大尾巴，说明啥？说明我牛逼呀、啊，对吧？说明我有实力，所以呢，我才能吸引更多的异性。同样，这个胡子也是如此。嗯，在很久很久以前，对吧？部落之间经常发生冲突，俩人经常干架。那么，男人之间打架，你这个胡子实际上呢，也是一个不利因素，就是很容易被对方抓住，拽住这个胡子，照脑袋一顿打。对吧？所以说，很多人选择要把这个胡子给剃掉，然后再去打架。但是有些人不害怕啊，就是装逼嘛，对吧？我留着胡子照样可以给你干，照样可以给你打死，照样就可以证明自己的实力啊。嗯、呃，第二个问题说这个腋窝的这个毛有什么作用啊？呃，腋窝这个毛的作用确实就是这个呃缓解、缓解、缓解摩擦的作用啊。那么当这个人体活动的时候，特别是手臂的活动，这个范围要比较大，手臂的活动。那么这个时候，这个腋窝啊以及周围的皮肤就会频繁的被摩擦，对吧？皮肤皮肤之间摩擦的话，就摩擦摩擦就魔鬼的步伐，对吧？反复摩擦啊，所以呢，这个腋窝的这这个毛啊就起到了保护腋窝皮肤的一个作用。但是说这个手指和脚趾之间它没有毛，就因为这个地方它摩擦还不是特别的频繁啊。不信自己可以试一试，看哪个地方这个摩擦频繁一些、啊。下一个问题，嗯，贺金考有提问说：“盒子大神又来问您问题了。”在我身边，我发现儿子通常比爸爸高一点，女儿比妈妈高一点，爸爸又比爷爷高一点，妈妈又比姥姥高高一点。我虽然没有确切的数据，哈，没有调查过，但是我身边的儿子，我身边儿子比爸爸矮的，女儿比妈妈矮的真不多，哈，就算是女儿比妈妈。矮、啊、也一般矮一点有些女儿比妈妈高半头。如果我看到的是普遍现象，就算是每代人都高0 0 0 0零零毫米，那么人类也不止现在的身高，请和老大神帮我解惑啊,啊！说这个身高变化的问题，呃，这个问题还是啊，这是一个先问是不是在问为什么的问题，嗯、呃，就是说是否子一代一定比父辈们的身高要高，这是不是一个确切的结论？啊，因为你你你自己也承认了哈，这个大多数是这样，但是并不是总是这样，对吧？也有比这个父辈要低的。那么只要有一代人不比他的父亲高，那么你这个问题实际上它并不成立哈。我举个例子哈，比如说在一个家族当中，家族当中第一代人哈一米六一，第二代人一米六二，下一代人一米六三啊，这么这么往下涨，那么到了第二十代人，他就就涨到了一米八嘛，对吧？一厘米一厘米的往上增加，有增加的趋势。但是呢，到了第二十一代人，他却没能在保持，呃，这个增长啊，他可能只有一米六五。那么我们观察到的好像是这个家族的人群身高一直在增高，逐渐的增高增高。但是只要有一代人不增加，那么呢，这个就会破坏掉之前好几代人累积的一个结果。那么还有另外一一方面的因素我分析可能这个就是父亲和儿子身高进行比较。这个比较的时候，并不是他们的最大值进行比较，往往是这个儿子在他二十多岁的时候，非常年轻力壮的时候，最高的时候，和他父亲去比。那么这个时候，他的父亲的身高可能是已经开始下降了并不是他巅峰的状态，所以这个时候给我们的感觉就是说，这个儿子的身高可能更高一些，看起来更加挺拔、更加健壮啊。啊，这我个人的理解。当然，纵观人类的，发展的这个历史身高的变化啊，确实是变得。越来越高哈，那这个也是和整个这个人体的，呃，营养的状态啊，对吧？呃，有关，对吧？人人体的寿命的变化也是变得越,越来越长嘛，对吧？下一个问题，还是何志何金烤肉提问说，呃，何志大神好，在下最近提了好多问题，大神解答的真心好。感觉盒子值得大神这个称号，上知天文下知地理，一直很佩服。再问个问题：同等条件下，柴火做出来的饭菜真的比煤气做的好吃吗？如果是真的，啥原因？啊，这个问题我怎么感觉也回答过呢、啊？呃，我没做过，严格做过这方面的调查，也没做过这个实验哈。但是我个人固执的认为，同等条件条件下，就是你这个柴火和这个煤气做出来的饭菜，它是没有区别的，味道都一样。就是只能你能确保它们达到同样的温度，加热的时间也是同样长的话，这味道是一样的、啊、当然，如果有人不服的话，你这可以现场做个实验啊，然后你就你就区分一下，看看哪个是柴火烧出来的饭，哪个是煤气烧烧出来的饭啊。就是咱们可以这个很简单，可以做这个双盲实验嘛，对吧？一比较就就就知道了。因为我觉得这个做菜的嘛，就是说你把这物体加热，让它达到一定温度，然后持续。呃，一定的时间，对吧？这这这没有什么区别、啊，这中间还隔着一口锅呀，主要是，对吧？它是，然后锅接受接受到的都都是一个热量，这个不会不同的，除非说你不用这个锅直接烧烤，那味道保证不一样，对吧？电烤的、炭烤的，你你你你你是木炭呢，还是什么炭呢？它它这,这个东西它这个味道它是不一样的，但是隔着一口锅，我觉得味道它是一样的。下一个问题。嗯、呃，这求助提问说，请问盒子，呃，人有时候会觉得自己盒子，合着人有时候会觉得自己智商不够吗？为什么有时候学不会一个东西？个人的智商是不断增长的嘛。啊，智商的问题啊，第一个问题啊，我觉得这个智商不够用啊，这个每个人都会有这种觉得自己智商不够用的时候。第二个问题，为啥有有时候学东学不会啊？就是因为智商不够用呗。嗯，第三个问题，个人的智商是不断增长嘛？这个当然是不在不断增长嘛。你小时候智商低，长长就智商就就就就就增高了呗。但是到达一定巅峰之后，它还会逐渐的下降啊。最后呢，大家都会变得越来越越来越傻。好了，咱再休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 嗯，好了啊，嗯、哎，尿了个尿回来，咱们继续聊下一个问题。林小慧提问说：“盒子，请问中国武术真实存在吗？看武侠小说，感觉很多东西都是不存在的，但是历史还真的有记载。”呃，这个问题上期节目咱已经说过了，说中国武术这个事儿啊，呃，我也表明了我对中国传统武术的一个一个态度啊。我觉得咱们平时接触到的中国武术，呃，很多啊，或者说几乎所有这些吧，都是来源于小说，来源于电影，对吧？这里边比较有代表性的，看写小说的，呃，古龙啊，金庸啊，对吧？这个我估计上学的时候，很多朋友都是偷偷的看过这些这些小说。然后呢，就电影嘛，对吧？从李小龙，然后到成龙，呃，再到李连杰，对吧？这些代表性的人物可以说是影响了一代人啊，甚至说是几代人啊，都是受到了小说和电影的影响。但是我觉得这些，呃，电影小说当中描述的这个武术啊，和咱们真正的中国传统武术，它是有着本质的区别。他既不像小说当中描述的那么那么神奇啊，那么玄玄幻，那么炫酷啊，也不像电影表演的那么花哨，那么那么好看啊。因为这个武术啊，你想想武术最原始的目的、最原始的功能是干啥？就是为了杀人，就是为了制敌，就是为了把对方给干死啊。所以呢，他一定是用呃所有能够想到的，甚至说是最卑劣的啊、龌龊的、肮脏的、下流的哈、啊，所有。能够想到的不择手段的方式啊，用最快速、最简洁、最省劲的办法把对方把对方给搞死，我觉得这个才叫武术啊！这是我我个人理解啊，可能很很不成熟，这是最开始的情况。然后啊，慢慢的我们才赋予了武术更多的内涵，呃，更多的精神在里边啊。慢慢的叫点到为止啊，然后再发展到强身健体啊，然后再加入了很多表演的成分。但我觉得这个时候呢，这个武术。他当然也也叫武术哈，也可以说叫中国传统武术啊，那富有很多的精神在里边，很高尚的东西啊。但是我觉得这个呢，他就已经背离了武术最原始的功效，因为这个时候的武术，他不是为了杀人，不是为了打人，对吧？所以他他就不再能打了，对吧？所以我觉得你说现在你说再想看中国传统武术去哪去看去哈，很多寺庙里边、武馆里边这些呢，我觉得都是假的。你真想去看这个武术，很简单，你就去看这个特种部队，看看这些特种兵，看看他。执行任务的时候，他是怎么制敌的，对吧？你看他往往都是一招两招，直接就把对方给干倒了。我觉得这个才叫武术啊！下一个问题，随便吧。二零一二提问说，何总怎么证明我（括弧任何一个人）呃不是精神病？我所认知的世界和周围的一切不是我精神上臆想出来的，呃，或者换种说法说，怎么证明一个精神病所认知的和臆想出来的一切不是真实的？证明就是因为我所认知的多数人认知的不一样嘛，啊，这个、问题说的稍微有点复杂，但是大概我看懂了，就是这个和刚才嗯说的这个缸中之脑这个问题很很相似啊，呃，咱先说说你第一个说这个证明自己不是精神病的事儿啊，这个事儿呢，我觉得是无法证明的，这个不仅仅是你想证明自己不是精神病这个问题，呃，很难去证明。你就是想证明自己不是任何一类人都很难。我举个例子啊，比如说让你证明自己不是画家，让你证明自己不是考古学家，证明自己不是音乐家，你怎么证明？对吧？很很很难去证明。就是你，你无论拿出什么样的证据，都不可能让人去信服。所以说，你要反过来说，你你想证明自己是音乐家，这个很简单，你直接唱一首歌，或者是拿出自己的作品。呃，拿出自己在格莱美在哪获过的奖，对吧？你想证明自己的画家啊，拿出自己的画，然后呢，拿出自己的在哪什么艺术学院的毕业证，对吧？你证明是什么这个事儿好证明，对吧？就是你你证明上帝存在很好证明，我要上帝我能找到上帝往那儿一放，这就是上帝，证明的存在 ，OK 了。你证明一个不是证明一个否定的事很难啊，甚至说是不可能，对吧？这是我的理解。然后说这个，呃。周围世界哈，周围世界什么是不是某个人臆想出来的事儿啊？呃，这个东西咋说呢？我觉得你也可以说是这个周围世界就是你每个人不同不同的人臆想出来的，因为每个人看到的世界确实它就是不一样的，对吧？咱之前也讲过这个康德的眼镜嘛，对吧？咱们认知世界吧，其实就像是盲人摸象一样，真实的世界呢是一头大象，然后每个人呢可能只是看到了大象的一部分，对吧？然后再加上自己想象的成分啊，叫叫这现在流行一个词叫自行脑补嘛，对吧？都是脑补出来的，是吧？谁也没有办法去掌握真实的这个世界，叫物质体啊，它本身是啥，谁也不知道啊。这事儿是很有可能的啊。而且，毕竟咱们现在的这个感官很有限，对吧？咱的五官看到的、听到的、闻到的，对吧？品尝到的、感受到的，啊，很有限。这些都是基于我们的这些呃感觉的器官，然后呢，接收到了这个这个、这个、大自然的呃这些信息，对吧？那么超出这个我们感官之外的，我们就。不知道了，对吧？就像说你这个红外线、紫外线，你该用眼睛看，你看不到啊，你只能看到可见光。那古人可能就就不知道红外线、紫外线这个事儿啊。那那红外线、紫外线的世界咱们就不知道，对吧？你还有这个超声波，那那咱就是就是听不到，对吧？所以咱们能够认知到的很有限啊，很有限。所以这个就是一个非常现实的问题啊。这个不仅是一个哲学上的思考，也是一个非常呃现实的、就真实存在的一个物理学上的问题。下一个问题，王岭 OK 提问说：“啊、呃，请问何志老师，为什么中国和西方古代记录时间都用十二进制？中国一天有12个时辰，西方钟表一圈也是12为什么不用十进制？这样换算不是更方便吗？”啊、呃，当然不是更方便了啊，方便古人保证就用了这个十进制和十二进制这事儿吧。啊、呃，不管是东西方吧，呃，都是非常重要的进制的系统啊、呃。啥叫进制？就是说咱为了数数方便，你不可能这么一直。数下去啊，呃、嗯，数到一定程度之后呢，就是要往上进一位，对吧？这样呢是为了计数的方便嘛。那么最常用的就是这个十进制啊，呃、嗯，数到十，然后就十一、十二了，是吧？二十就二十一啊。这个为啥会选择十进制啊？道理很简单，就是因为我们有十个手指头啊。最开始的时候，你一定是数数，原始人一定是把这个具体的食物和自己的手指对应上，然后呢，呃，产生出这个。计数啊，从一到十这个抽象的概念啊，然后就产生了十进制啊。这个也是世界上不同的种族吧，呃嗯，不同部落的原始啊，都是不约而同的选择了十进制啊。那么十二进制又是怎么出现的呢？这个呢，出现的稍微晚一些啊。最主要的呢，就是与这个时间的变化有关。呃，不管是东方人、西方人哪的人，好像地球上的人都会意识到，地球啊，地球啊，呃，每天过一天就日升日落，这就叫一天。啊，然后看这个月亮呢，会发发生这个圆缺的变化，这个圆缺的变化也是有规律的啊。我们把这个圆缺变化这一个周期啊，咱定为一个月。然后呢，又发现了一年四季的变化，就发现这个就产生了年的这个概念啊，它也是周期性的变化。这个变化呢，正好这个月亮圆缺啊十二次之后啊，进行一个一个一个循环啊，这就是定义为一年啊。所以说，最开始这个十二进制呢，就与这个十二个月。啊、呃，这个变化之后形成了一年哈，这就是自然现象所决定的，跟这个有关。另外一方面呢，也是与这个呃圆周有关。嗯，不管是现代设备哈，还是古代的设备，古代日晷嘛，对吧？现在的手表啊，时钟也是，那都是圆盘形状嘛。就像你说的，都分成十二份儿的吧。那么为什么要分份儿？就是为了便于计时嘛，把一个大的单位变成一个更小的单位，对吧？时，然后分成分，分成秒，对吧？为了便于计时，那分成多少份合适啊？找来找去，呃，发现这个十二这个数很好，因为这个十二它有一个特殊的性质，就是它是一二三四六，啊，是它的倍数，就是便于分解，啊、呃，便于分解。所以说，你说十这个数好不好呢？十也很好，但是十呢，你要想分份儿的话，分一份儿、分两份儿、分五份儿啊，再想分别的份儿不方便。那十二十二的话，你有很多的选择性，对吧？所以说概括起来就是。一方面是这个自然现象周期的巧合，然后再加上出于对这个圆啊等分，呃这个十二本身这个数的这个它的优越性啊，然后综合在一起就形成了这个十二进制啊，然后就被广泛的广泛的推广开，特别是用于这个时间的这个这个单位换算下一个问题，王岭 OK 提问说，请问何子老师，现在市场上有一种茶烟，就是用茶叶做成的香烟。他们宣传说呀，吸茶烟更健康。我吸了一次，很难吸，发现，呃，像变没发质的香烟。我觉得吸茶烟风险是未知的，快乐是没有的。为什么市场上还有这种商品啊？啊、呃，茶烟这东西不太了解啊，没抽过啊。嗯，但是关于这个香烟代代替品这个事儿，呃，确实是出现了不少，对吧？有很多香烟的代替品，包括有电子烟啊，还有其他各种各样零零种种的烟，还有各种什么过滤嘴之类的啊。我个人感觉，所有这些东西都不成功，没有一个能够说完全打开市场、完全替代真正的香烟，或者说可以帮助人们戒烟的，基本是没有啊。因为而且很多东西，所谓的代替品这里边呢，可能也会有尼古丁，也也会有焦油，甚至还有一些其他的一些有害的物质啊。这个本身比这个香烟甚至说的还有害啊，而且这些代替品呢，也没有香烟。呃，像香烟这样带来相应的快感，所以这些东西可以说是一样优势也没占上哈。那么就像你问的，为啥这些东西你说它没有什么优势？像茶烟这这种哈、啊，有着未知的风险，然后呢不能带来快乐哈、啊，还有人买、啊。我觉得呢，这个还是与个人的心理有关吧。这个无非呢就是说，这些人想要去戒烟，然后呢还戒不掉，对吧？怎么办哈、啊？嘴上就就就总想吸点什么东西啊，就选择了茶烟，虽然。茶烟没有香烟带来同等的快感，但是嘴上多少呢可以裹点东西哈，总比没有强。很可能啊，呃，这些产品的广告和宣宣称如何如何好哈，宣传一大堆好处嘛。所以呢，这样呢就可以带来一丝心理上的安慰嘛。那、嗯、么感觉自己说的没在没在吸烟哈，我这个不是吸烟哈，然后良心上还能过得去，肉体上呢多少呢能得到一丝满足，对吧？其实就是自己骗自己呗。嗯，下一个问题，微醺提问说。盒子为什么人睡觉时候腿偶尔会抽一下啊？那就是睡麻了呗换个姿势继续睡。这个睡觉时候腿抽一下，这个是很很正常的现象哈。嗯、呃，专业的说法呢，这个就是由于神经肌肉的异常兴奋引起的肌肉不正常的抽动啊。一般呢，这个就是在浅睡眠向快速动眼睡眠呃转变的时候的这个出现哈。那有人研究了说，这个就是生物进化的一个产物。因为人是猴子变的嘛，猴子原来它是在树上睡觉，对吧？那你如果睡得太深、睡得太死的话，肌肉完全放松的话，啊，就从树上掉下来，就就就摔死了。所以这个睡觉的时候呢，这个肌肉啊会不自主的抽搐一下，就像这个猴子呢别睡得太死啊。然后你一抽搐啊，一紧张啊，你随便就抓点什么东西，抓住点树枝，然后免免免,免得被摔死了。下一个你还是微醺提问说。何是小哥哥想问一个理论啊？大意说呀，是在夜间，所有宇宙的物理量都增长了一定的倍数。后面记不清了，可以说说吗？啊，这个叫夜间倍增问题啊，这是一个非常经典的，呃，一个一个思想实验啊。夜间倍增就是说，呃，你现在啊，你你你睡着了啊，睡着了，夜间的时候呢，宇宙当中所有的东西这个尺寸啊，都大了一倍啊。原来一米五，你现在三米了。你下边小钉钉原来这么长，啊，现在变成那么长了。房子呢也是变大了啊，就所有东西都变大了啊。那么第二天一觉醒来的时候，你会发觉这个事儿吗？对吧？因为所有东西都都变大了，参照物也变大了，你感觉可能会没有什么变化。那怎么怎么去发现这个问题呢？啊，这个呢，之前嗯、呃，我出过一系列节目，叫《解读推理的迷宫》啊，这个这这期文案恰好是这个汪杰老师呃谈到了这个问题啊，你可以回听一下。<咳>下一个问题，思考凳子提问说：“何总你好，请问你听过苦溜子吗？（括弧我们四平地区都这么叫）木质坚硬，经常拿来做大锤把的一种木头，想知道学名叫什么树？谢谢解答啊！苦溜子啊，真心没听过。那、这个有知道的朋友可以可以留留留留留言哈、啊。苦溜子再说一遍，叫苦溜子啊，木质坚硬，经常拿来做大锤把的一种木头啊。下一个问题，雨夜 ft 提问说。何志老师，《杠精的自我修养》、《键盘侠的自我修养》都讲过了，啥时候追加一期《牛皮王的自我修养》？我感觉您讲的会很精彩，因为无论无论是吹牛的能力，还是吹牛吹牛的经验，都很难遇到超越您的人了啊！这个过奖了，实在不敢当。吹牛这事儿不存在哈，咱们这个节目，你应该可以感受得到，我们一直都是保持着一种脚踏实地，呃，非常严谨的自学态度哈，这个没有什么夸张的成分，咱就是有啥说啥啊。呃，下一个问题，听友三七三九幺三九七提问说，为什么数码相机会有指标现象啊？这个问题以前也回答过了，就自己回听去吧。下一个问题，听东西的逍遥提问说，何子大爷，我看军事栏目说这个国庆阅兵啊，有很多种，呃，那种几千公里的洲际导弹很厉害啊，请问超远程导弹是如何实验的？听说是在大海上设置目标，是真的吗？既然是洲际导弹。那么在实验的时候飞过别国领空被发现怎么办啊？如果在实验过程中发生意外咋搞？（括弧实践是检验真理的唯一标准，造就得验啊，验证难免出现故障，就像之前说的发射火箭，呃，洲际导弹实验出故障飞一半掉下来了，下面的国家人不就遭殃了吗？这个洲际导弹试射的问题啊，嗯、呃，这确实是洲际导弹做出来了，一定就得试啊，这个再怎么算也没有用啊。目前的这个关于试射呀，就主要有两种办法，一种叫高射，一种叫全射啊。高射就往高了射啊，全射就是就就就射啊。嗯、呃，这个洲际导弹为啥叫洲际导弹？一定是飞得很很远，对吧？你得从亚洲飞到非洲，对吧？从美洲啊飞到了大洋洲，对吧？你得能飞得飞得很远才行。那么世界上这个除了像俄罗斯啊，少数这么几个吧，地方比较大的国家，从自己的大东头干到大西头。啊，可可以跨越很远的地方，对吧？很少有国家有足够的地方让你进行这个试射啊。就算是俄罗斯的话，对于那种超远距离的这个洲际导弹，呃，自己家的地方可能也还不够用，对吧？那怎么办？啊？刚才说了一个叫高射，一个叫全射，哈、啊，全射就是真正的发射出去啊。就像你说的，就是在海上，呃，主要是公海上，哈、啊，设置一个目标。这个广阔的公海这么大的地方是足够满足洲际导弹的射程了，对吧？你、嗯、咱们之前不讲过那个尼莫点嘛，对吧？这个最孤独的地方，你往那地方打呗，对吧？但是说的这里边呢有一个问题，就是对于沿海国家还好，因为你挨着海嘛，对吧？直接发射就行了。那么对于有一些国家，嗯，像这个蒙古国呀，对吧？像这哈萨克斯坦呐，像这些，你就是离海比较远，那么这些内陆国家，你要发射导弹到达公海的话，你必须要。呃，在其他的国家上面，这这个上空上面经过，那虽然这个导弹的飞行高度已经是不属于大气层，理论上呢是不受别的国家管，对吧？我管不着你，对吧？我我我发射那么老高，但是呢，确实呢却容易引起其他国家的不满，啊，谁也不乐意，对吧？而且呢，还有一个问题，既然是试射，这就不一定射的那么准。你想往公海上边发射这个目标，对吧？那么你万一偏了怎么办？所以呢，你这个。在这个目标的周围啊，一定要做好很严密的部署，嗯，打捞，对吧？而且呢，还得设定好禁飞区、禁航区，方圆多少公里之内，就是、你船就别走了。我万一打着你，这事儿算谁的？所以呢，还得组织，呃，一一一个这个,个很周密的一个部署，对吧？还得设置一个庞大的打捞的一个舰队，因为你这个导弹发射出去之后，很可能有别的国家跟那块儿等着打捞呢。那老美发这个导弹很先进，对吧？那我我就偷来，我就学一学吧，把打捞回来我研究研究，对吧？学你先进的技术。所以说，这个就是这个全射哈，在这个公海上设置目标的一个一个弊端啊。当然，它的好处就是非常接近真实的情况啊。另外一个呢，就是叫高射，高射啊，就是往高了射呗，对吧？抬高发射角度，这样的好处显而易见，对吧？见高不见远，你往上哈、啊，甚至说直上直直下咱干下来，对吧？这样呢，就可以确保这个导弹的落点呢、啊，仍然处于本国的范围之内啊，哪怕是像新加坡。啊，你也可以自己自己发射一下当然，这是我这我猜的哈。呃，总之吧，就是在这种情况之下，就是不需要太大的地方啊，就可以就完成试射的实验。那么这个方法呢，虽然对于导弹的精度吧，它有一定的影响，毕竟呢，你这个角度来说呢，呃，不像真正的洲际导弹让它进行洲际飞行一样，对吧？所以它还是有一定的差别。但是现在这个计算机非常发达嘛，呃，可以用这个呃这个计算机进行模拟、进行计算。然后呢，根据现有的数据，呃，模拟出一个实验结果啊。这个呢，怎么说呢，也是相对比比较比较比较安全的，比较安全的。所以这个目前也是，呃，应用的比较多的一个办法了。好了，今天节目就这样，感谢大家我的收听，谢谢大家，再见。
0: 天涯。当天的笑声依稀再次掠过，丝丝点点全回寂寞心窝，放纵的记忆不断刺痛着我，美丽故事伤心结局。